0: Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de la Côte Imo, une émission, vous le savez, coproduite par Bismart et Radio Imo. Je suis ravie de vous retrouver, Sylvain.
1: Bonjour Eva, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous retrouver aussi pour la Côte Imo, tous les jours de 12h à 12h30 avec nos amis de Bismart et de Radio Imo. Nous sommes vendredi, vendredi, on va parler patrimoine, architecture, beauté. Voilà, je disais hier que la beauté est dans l'œil de celui qui le regarde, Le geste architectural a aussi beaucoup d'importance, surtout dans une émoque, dans une époque, j'allais dire plutôt dans une émoque, sans faire de lapsus révélateur, dans laquelle on aurait bien besoin de voir du beau. Voilà, la ville, centre-névalgique, où fourmillent les activités humaines, euh, sensibilité artistique, qui évoque ces mots, d'Alain Bachung euh, comme un Lego. Je vous invite à réécouter, ma chère Eva, l'émission, ce morceau d'Alain Bachung magnifique. Comment éviter à la cité de se figer Doit-on euh, s'éviter ou considérer davantage le devoir de mémoire que nécessite le mieux vivre demain. Vous avez quatre heures pour, faire, pour nous donner une bonne réponse.
0: Oula, et ben allez, c'est parti. Euh, on va parler plus précisément, c'est ce que vous le disiez, du rôle de l'architecte dans la transition écologique puis en seconde partie d'émission, on abordera l'anticipation et le rôle à jouer de la transmission <rire> s'agissant des évolutions de la ville. Pour ce faire, on aura deux invités aujourd'hui avec nous. Valérie Flicoto nous accompagne, architecte urbaniste et vice-présidente du Conseil national de l'ordre des architectes. Nous accompagnera en deuxième partie d'émission Thierry Paco, philosophe et professeur professeur émérite à l'Institut d'Urbanisme de Paris. La Côte Imo, eh c'est parti.
1: Difficile de parler de, des évolutions de la ville sans s'adresser à celui qui les circonscrit, qui en le, dessine les contours. C'est bien de l'architecte dont il s'agit. Un métier qui mute, qui mute beaucoup, on peut le dire, pour répondre aux enjeux qu'il a à relever. Alors comment définir son rôle et Comment finalement donner à l'architecte peut-être le rôle central, le pivot central de la nouvelle urbanité euh, On va poser la question à Valérie Flicoteau. Bonjour Valérie. Bonjour. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du Conseil national de l'ordre des architectes, et que vous êtes aussi architecte urbanisme. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, peut-être un peu générale, mais l'architecte, c'est un pionnier de la transition écologique et environnementale. Et en quoi aujourd'hui, dans un contexte parfois complexe, consiste finalement à la prédominance de son action
2: alors, euh, bah, effectivement, vous faites bien de rappeler que l'architecte est pionnier, ça fait très longtemps que les, 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 pionnières, les, les architectes pionniers sont sensibilisés à cette question de, de, de l'écologie et de l'écologie dans la construction. Euh, Aujourd'hui, euh, on n'est plus dans l'ère des pionniers, on est vraiment dans l'ère de la généralisation. Ça fait une dizaine d'années que cette question du construire mieux euh, agite un petit peu le monde architectural. Euh, et pourquoi les architectes sont sont un pivot parce que les architectes bah, déjà conçoivent les bâtiments euh, et ils prescrivent aussi les matériaux donc euh, à, à, cette, à ce double titre euh, ils ont ils ont vraiment un rôle central à jouer dans tout ce qui est transformation de la ville tant sur les bâtiments neufs que sur les bâtiments existants euh, ces deux volets sont équivalents voire même il y a, il y a, beaucoup plus là aujourd'hui d'interventions de, de, dans l'existant. On rappelle que 80% de la ville de, de, de 2050 est déjà là aujourd'hui. Donc la, la question qui se pose aujourd'hui à tout le métier, mais particulièrement aux architectes, c'est comment on va transformer cette ville pour l'adapter au changement climatique qu'on sent aujourd'hui, canicule, épisode climatiques extrême on sent que le changement climatique est là, est à l'œuvre. Et euh, la, la question maintenant pour, pour les architectes, ça va être comment anticiper, comment atténuer, comment euh, anticiper.
1: De toute contrainte, c'est historique dans l'histoire des hommes, naissent les opportunités.
2: Oui. <rire>
1: en quoi l'environnement peut devenir finalement pour vous un allié plutôt que qu'un qu un défi, un défi problématique
2: Alors, Là aujourd'hui, on a besoin. Tout le monde a besoin de changer et tout le monde a besoin de changer sa manière de faire. Et on est confronté à une urgence. Euh, et je pense que euh, la, la révélation de cette urgence euh, qui se fait jour sous nos yeux là, en ce moment, je reviens aux épisodes dramatiques, euh, tant les épisodes climatiques que l'épisode de, de, de la crise Covid, ont on révélé la fragilité des objets. Euh, logements, notamment, qu'on construit. Donc, euh, le fait que cette question que l'on dénonce euh, un petit peu dans le vide, parce que c'est ça, ça fait appel à beaucoup de mécanismes qui sont, qui sont très complexes. Donc, les, les architectes appellent à un changement de pratique et à un changement de façon de, 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 de fabriquer la ville et particulièrement le logement. Euh, mais, euh, il, a, il aura quand même fallu attendre au moins la crise Covid et là, voir les épisodes climatiques dramatiques qu'on vit aujourd'hui mmh. pour qu'on pour qu ait un petit peu d'écho euh, et que notre parole euh, prenne un peu plus d'ampleur. Est-ce qu'il peut tout faire, l'architecte Vous parliez de travailler beaucoup sur l'existant. Euh, il peut tout faire alors, il peut tout faire, mais pas tout seul. <rire> il fait avec ses partenaires, ses partenaires de la maîtrise d'œuvre, des ingénieurs, des paysagistes, parfois aussi des urbanistes. Mais il a aussi des clients, donc il ne peut pas faire sans son client. Et c'est pour ça qu'on appelle tant les bailleurs sociaux que les promoteurs à évoluer aussi sur ces sujets-là, parce que sans eux, on ne peut pas. Et... Il y a, on, on en appelle aussi, quand on parle de la ville et de la ville résiliente, euh, il, y a, il y a deux personnes qui, aujourd'hui, sont absentes des débats dans le monde de, de la construction. C'est les élus et c'est les habitants. Et euh, là aussi, il y a vraiment des changements de pratiques euh, à mettre en place, des nouvelles façons de faire euh, qu'on doit réinventer tous ensemble et notamment par... Euh, grâce et avec les élus, euh, eux aussi sont détenteurs des droits à construire. Et in fine, ça reste le maire qui signe le permis de construire. Donc en ce sens, le, le maire aussi a une place centrale dans, dans la fabrication de ferlés. Et vous, vous constatez une absence de leur rôle, en tout cas dans ces discussions-là euh, Ce n'est pas une absence, mais euh, <coughs> il faut savoir aussi de quelle échelle de territoire on parle. Il est vrai que les, les, les métropoles et les, et les grandes communes, euh, les grandes communautés d'agglos, de, 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 euh, ont des services techniques, ont des, des, voire même parfois des architectes qui les accompagnent dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme et où les instructions sont faites euh, avec euh, beaucoup de rigueur. Mais il y a 36 000 communes en France, dont beaucoup de petites communes qui, elles, se sentent totalement délaissées et abandonnées, qui, elles, aspirent à de l'ingénierie territoriale. Et on voit bien que les deux programmes Petite ville de demain et Action cœur de ville sont bien une façon, une réponse qu'a trouvé la précédente mandature pour répondre à ces aspirations de plus de conseils et de plus d'accompagnement sur ces sujets. Euh, mais il euh, y, y a eu 1700 communes, je crois, dans le programme Petite Ville de demain. Euh, je pense que ça mériterait d'avoir une action encore plus forte, encore plus renforcée pour accompagner ces communes euh, sur le territoire. Nous, on a fait des propositions. Euh, L'institution s'est réunie en congrès et euh, de ce congrès est sorti un plaidoyer. Euh, euh, ville, habitat, territoire, l'architecture comme solution. On appelle à, à voir sur toutes ces questions-là l'architecture comme étant porteur de solutions euh, euh, pour l'aménagement. Et on a fait une proposition un peu, un peu forte qui s'appelle « Un maire, un architecte euh, ». Effectivement, on, on, on aimerait que les architectes interviennent peut-être plus en amont, en conseil, justement aux côtés des élus, pour, le, pour les aider à renouer avec leur territoire, à refabriquer le récit de leur territoire, en comprendre les enjeux, les qualités et peut-être aussi euh, les, les fragilités liées euh, à, au changement climatique et pouvoir euh, être en, en amont de la construction, justement, en conseil sur ces questions-là. Et sur la question, donc, par exemple, c'est ce que vous disiez, petite commune VS sur un projet, par exemple, comme le Grand Paris. Euh, là, en l'occurrence, on est sur une toute autre dimension. Oui, tout à fait. Euh, je pense que le, le, le Grand Paris euh, le Grand Paris et la ville, la ville de Paris, on voit, là, la ville de Paris est en train de, de travailler sur un nouveau PLU bioclimatique, avec des élus très engagés mmh. sur les questions de transition écologique, avec des services techniques très importants et euh, un, un mode de concertation un peu innovant euh, c'est sûr que ça demande beaucoup de moyens ça demande beaucoup d'argent, en même temps ça le mérite parce que les, les enjeux, si on veut que Paris reste habitable euh, en, en 2050, il faut faire tout ça efforts-là. Donc nous, on ne peut que euh, saluer tous ces efforts. Mais encore une fois, une petite commune de 3000 habitants n'a euh, pas ces moyens-là. Euh, et les services de l'État ne sont plus là pour être à ses côtés. Euh, pour euh, l'accompagner sur ces mmh. sujets-là.
0: Je reviens sur la question, sur plusieurs questions d'ailleurs. Sylvain a tout à l'heure parlé des contraintes. On a parlé du beau aussi. Euh, il faut jouer avec le beau dans une ville comme Paris, par exemple, mais dans plein d'autres villes de France. Euh, il faut jouer avec l'architecture existante. Et je reviens d'ailleurs à ma question aussi. On ne peut pas tout faire en tant qu'architecte. Il faut jouer aussi avec ce qu'on a sans toucher...
2: Euh, au beau de certains immeubles, ça aussi, c'est une contrainte euh, Là, pour le coup, moi, je, je pense que c'est plutôt un atout. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y a pas en, en, en ce qu'on appelle en réhabilitation, en rénovation. Il euh, y a aussi du projet architectural. Il mm. euh, y a aussi faire avec. Et justement, peut-être, c'est là l'un des gros changements de paradigme euh, qui se fait jour. C'est que, qu'on soit en construction neuve ou qu'on soit euh, en, en réhabilitation... On ne fait pas seul. On fait on fait toujours dans un contexte, mmh. euh, soit un contexte urbain, soit un contexte périurbain, mais on doit, on doit toujours prendre en compte et prendre soin de ce qui est déjà là. Euh, le beau, euh, euh, beau c'est très important. En même temps, euh, attention, la ville n'est pas un musée. Mm -hmm. Aussi qualitatif soit-elle, aussi euh, euh, qualitatif soit son patrimoine, il, il doit ne faudra pas, pas qu'un immeuble fasse tâche, en tout cas. Mm -hmm. Ce n'est pas une question de faire tâche. Je pense que, si vous voulez, euh, la, le, le, le moderne et l'ancien euh, se marient très bien. Il euh, y a des grandes réhabilitations. Ça ça, ça, ça
1: dépend où, parce que il y a quand même eu dans les années 70 une espèce de triomphe absolu de l'urbanisme. On aurait mieux fait d'enfermer les urbanistes et les architectes de l'époque parce qu'ils ont rendu des quartiers qui étaient qui sont devenus quasiment criminogènes par nature. Bon. On peut comprendre qu'effectivement, la densité a poussé les gens à construire très haut, à, à mettre en place des cages à poules. Rappelez-vous les propos de Roland Castro, qui est un, un architecte un peu emblématique, ou plus récemment, Rudy Ricciotti, aussi, et, euh, qui disait que c'était des, des, des véritables enclaves destinées à, à, enfermer le, à enfermer les gens. Mais je voudrais qu'on revienne tout à sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je voudrais juste citer l'un de vos collègues qui disait, euh, dans un livre paru euh, « Architecture et écologie » aux éditions Hérole en 2015, c'est Grégoire Bignet, euh, « Les les architectes peuvent ou doivent apporter des réponses qui ne soient pas superficielles ou, dans le cas de la question écologique, irréversible. On voit bien finalement que on, on fait des injonctions maintenant à l'architecte, nouvelles, avec des nouvelles technologies. Je pense que vous utilisez le BIM aussi, comme beaucoup de vos collègues aujourd'hui. Ça c'est aussi, c'est très nouveau, des outils digitaux, des process qui permettent d'optimiser... Est-ce qu'il n'y a pas, à l'heure de la financiarisation de l'immobilier, où tout devient financier, euh, on peut dire les choses, un sacrifice euh, du confort dans l'habitat, un sacrifice finalement de l'espace ou des de perspectives, ou est-ce que, paradoxalement, il n'y a pas finalement un retour à quelque chose de plus ample, de plus, de plus grand, à l'aube finalement d'une crise avec le Covid qui a, qui a rebâti les cartes
2: bah, J'en parlais tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure du fait que on a prêché dans le désert pendant pas mal de temps. Et aujourd'hui, justement,
1: voilà.
2: le, le, cette crise Covid a, a agi comme un révélateur, mmh. un révélateur de la qualité de, 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 des logements qui accueillaient la, la plus grande partie de la population, des gens qui n'avaient euh, euh, pas d'accès aux espaces extérieurs, qui avaient des logements qui étaient très petits, avec aucun endroit pour s'isoler. Euh, tout ça c'est des, des contraintes qu'on accepte de subir quand par ailleurs on a accès aux services de la ville quand, euh, quand euh, la ville nous permet euh, d'aller au parc euh, de sortir, euh, de, de, de faire tout un tas d'activités euh, d'aller à l'école surtout beaucoup pour les enfants ou d'aller à la garderie pour les plus jeunes euh, et quand euh, justement tous ces services euh, urbains sont, sont cassés ne sont plus accessibles on se retrouve seul, enfermé dans des logements effectivement souvent très petits, euh, souvent euh, mal éclairés, mal ventilés et pas adaptés euh, à des séjours aussi longs. Donc, ça, on ne
1: construira plus de la même façon aujourd'hui, on est d'accord bah,
2: On l'espère, mais encore une fois, on a besoin aussi, nous, de nos clients et de la puissance publique, puisque eh oui. aujourd'hui, dans, dans les métropoles, vous savez que euh, le, 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 le foncier est extrêmement cher, et donc tant que le foncier ne sera pas régulé, et no, régulé notamment par la puissance publique, qui, qui elle, euh, in fine, a les moyens d'avoir eh oui. oui. une politique foncière, euh, on ne sera pas à l'abri, justement, de cette financiarisation. Vous, vous pensez vous parlez...
1: justement que, que c'est le rôle de l'État justement de bien contrôler le foncier je Quelque que... part de le planifier Parce qu'effectivement, ça devient parfois impossible de se loger quand on voit les prix du foncier.
2: En fait, je pense que c'est plutôt le rôle des collectivités territoriales accompagnées par des financements de l'État.
1: C'est-à-dire qu'il y a,
2: a aujourd'hui des mécanismes d'établissement de, de, public foncier qui donc... Donc
1: sont... vous êtes favorable donc au rapport EPSAMEN qui a indiqué qu'il fallait une, conjointement un financement de l'État et une liberté d'aménagement du territoire pour les collectivités locales.
2: Oui, alors après, euh, il, faut, il faut aussi euh, s'assurer que les, les, les prérequis euh, qui soient, et notamment sur les questions de transition écologique, euh, vous avez entendu parler du zéro artificialisation, artificialisation d'être. Oui. Je vais y arriver. La
1: fameuse âne.
2: Le fameux âne qui inquiète beaucoup de mères et qui les inquiète d'autant plus que encore une fois, ils ne sont pas forcément accompagnés par une ingénierie territoriale publique à leur côté. Euh, donc, euh, si vous voulez, en même temps, le ZAN, on n'a pas le choix, il faut y aller. Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'emmener les maires aussi dans un projet de territoire qui doit s'écrire différemment euh, et qui, soit, qui doit s'écrire pour eux et avec eux. Euh, C'est pour ça que là, nous, on en appelle à vraiment de, de renforcement de l'ingénierie territoriale. Et, à, et, et donc, pour revenir à votre question, il ne s'agit pas non plus qu'un élu local décide que le ZAN ne pourra pas s'appliquer sur sa commune. Euh, mais par contre, il s'agit que l'État l'aide et l'accompagne à mettre en œuvre le ZAN de façon harmonieuse en soit finançant des établissements publics fonciers, soit lui donnant les moyens d'avoir une... Une, une maîtrise d'œuvres euh, urbaine de qualité, pluridisciplinaire à ses côtés pour euh, fabriquer son projet de territoire. Bon, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup
0: Valérie Flicoteau d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, je rappelle, vous êtes vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Merci beaucoup d'avoir répondu à, à nos questions. Merci Sylvain. Tout de suite dans la côte On continue à parler de la ville de demain dans cette deuxième partie, de la Côte la ville, un objet curieux, un objet vivant. Sortons le microscope dans cette deuxième partie et passons là au crible dans l'espoir de la deviner, notamment dans ses évolutions futures. On ouvre la réflexion avec notre invité qui nous accompagne à distance, Thierry Paco, philosophe et professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de nous accompagner à distance, Thierry Paco. Euh, première question, quelles évolutions vous observez notamment dans les mégalopoles
3: actuellement Alors, les mégalopoles seront à peu près euh, 750 villes multimillionnaires en 2030, c'est-à-dire demain. Euh, et évidemment, euh, lorsque l'on envisageait cette évolution, on la trouvait très positive. C'était avant la Covid, avant mmh. la prise en considération enfin des enjeux environnementaux dont climatiques. Et donc, on pensait que plus la ville était grosse, « Big is beautiful », mieux c'était. Et maintenant, on s'aperçoit que les habitants désertent ces mégalopoles, pour aller dans des villes dites « à taille humaine », ce qui pose déjà un problème, parce que si une ville n'est pas à taille humaine, est-ce que c'est encore une ville C'est une question qu'il faut se poser, bien sûr. Et d'autre part, euh, on s'aperçoit que ces mégalopoles n'ont pas résolu des gros problèmes comme celui du logement, puisque ces mégalopoles contiennent en elles-mêmes des bidonvilles. Je signale qu'en 2005, à peu près 2, 2 milliards de bidonvillois, ce qui est considérable évidemment sur une population de 8 à 9 milliards d'habitants. Et puis d'autre part, il euh, y, y a une congestion des transports en commun et des transports individuels, qui fait qu'on n'a pas résolu encore cette... Et on ne va pas la résoudre non plus en coup de voitures électriques ou de, électrique, de, de patinettes, évidemment. Les enjeux sont tout à fait hauts. Alors, je crois que euh, les évolutions urbaines à venir vont se jouer sur la pluralité des situations. Donc il faut cesser de parler de la ville, mais saisir les villes dans leur incroyable euh, diversité. Il y aura encore des mégalopoles multimillionnaires, je pense en Chine, peut-être en Russie, peut-être en Inde, mais ailleurs, on va avoir un, un, une transformation euh, assez profonde, mais évidemment, qui ne vont pas se faire en, en, en cinq ans, mais qui sont déjà amorcées. Hein, euh, je, je constate que euh, le, les Londoniens euh, quittent un peu le Grand-Londres, le Grand-Paris, euh, Grand euh, finalement, dans, des, dans certaines projections démographiques, sur 2050, seront, sera moins peuplé que ce, ce qu'on imaginait. Il y aura des phénomènes de bi-résidentialisation. Il y aura des phénomènes euh, qui vont être de plus en plus fréquents, à mon avis, même euh, tri-résidentialisation. <rire> bon. Et donc, euh, là, on voit bien qu'il nous faut penser le logement non plus comme euh, simplement une habitation, bon, en location ou en accession, mais euh, penser le logement en termes, alors là, je vais le dire un peu philosophiquement, en termes de territorialité de nos existences qui sont entremêlées à nos temporalités de la vie quotidienne.
0: La, une question, la technologie, c'est gadget pour vous Vous parliez euh, des voitures électriques en, en, en rigolant quelque peu. Euh,
3: la technologie dans la ville de demain, euh, oui, non Alors, Je, je suis moins euh, confiant que Sylvain tout à l'heure, qui, qui évoquait des logiciels qui permettraient de, de mieux concevoir... Euh, telle ou telle habitation. Oui, bien sûr, la, la, la technologie, ne serait-ce que l'ordinateur qui nous permet de communiquer en ce moment, c'est précieux, je ne vais pas évidemment dire le contraire, je ne suis pas un, un technophobe, mais je pense qu'il ne faut pas nous illusionner, je pense que partout, il faut que ce soit l'humain qui prime et qu'il ne devienne pas l'appendice d'une machine numérique qu'il ne pourrait pas du tout contrôler parce qu'elle aurait ses propres algorithmes qui viendraient finalement... Nous, nous subordonner Alors, euh, c'est une question très intéressante parce que j'entendais un, 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 un haut responsable européen euh, nous expliquer qu'il fallait que dans les 3-4 ans on arrête les voitures à moteur à explosion, qu'on ait tous des voitures électriques et c'était ça l'avenir écologique. Or, ce n'est pas poser la bonne question. Si on écologise notre esprit, il faut qu'on réfléchisse d'abord à qu'est-ce que c'est que des déplacements qui seraient écologiques si on maintient le système automobile avec ses autoroutes, avec ses garages, qui seront simplement des bornes de recharge électrique, mais ça reviendra au même, avec son système d'assurance, avec son système d'accident, etc., on, on ne sort pas de la situation. Et donc, euh, l'automobile, qu'elle soit électrique ou à moteur, va configurer l'organisation des territoires. Par contre, si on change les systèmes de, de livraison, si on change les systèmes de déplacement, si on n'a pas besoin de toutes ces mobilités quotidiennement, alors on réorganise différemment euh, le territoire. Et peut-être que là, on peut prendre en considération ce qu'il faut faire, la dimension du vivant.
1: Thierry Paco, euh, vous avez euh, rédigé un nouvel ouvrage sur les bidonvilles. D'ailleurs, je crois savoir que vous êtes le seul à utiliser les, le terme « bidonvillois ». Vous avez dit tout à l'heure euh, qu'il serait quasiment 2 milliards sur la planète. Euh, C'est des objets citadins, je vous cite, non identifiés dans lesquels figure tout de même le mot ville. Euh, Qu'est-ce que ça va devenir, ces bidonvilles Surtout quand vous dites qu'il y a quasiment euh, un cinquième de la, de la population mondiale qui va vivre à l'intérieur de ces. ou qui vit à l'intérieur de ces bidonvilles. Est-ce que. Est -ce que bidonvilles, je, vais, je vais préciser ma question. Ouais. Est-ce que. L'existence de ces bidonvilles n'est-elle pas le symbole d'une faillite ou d'un dysfonctionnement
3: structurel de gouvernance des sociétés modernes Si, si, bien évidemment, bien évidemment. Euh, C'est qu'on n'a on jamais, jamais voulu résoudre cette question. Et dans mon livre, je, je découvrais, parce que je ne savais pas, en lisant des, des rapports des Nations Unies il y a 50 ans, avec leurs leur, leur propositions de réforme, de transformation, de résorption des bidonvilles, eh bien, le, 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 le déroulé des propositions est exactement le même que celui qu'aujourd'hui les mêmes experts, sauf que ceux de la génération d'après, euh, préconisent. Donc, il y a bien là un point aveugle, c'est pour ça que je considère que le bidonville est la part d'ombre de notre urbanisation planétaire. C'est-à-dire qu'on a laissé dans, dans l'ombre une population qu'on n'arrivait pas à intégrer pour des questions économiques. Tout le logement social, dit social, dans les pays d'Afrique aujourd'hui, par exemple, on en construit beaucoup, au Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc., ne sont pas destinés aux plus pauvres, mais à une sorte de middle class. Alors, du coup, euh, l'affaire est piégée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, c'est pour ça que je tiens beaucoup au pluriel de bidonville. Euh, chaque bidonville en cache un autre. Il y a un bidonville euh, qui est peut-être centenaire, qui a réussi peut-être à être durcifié, c'est-à-dire qu'on a bâti avec des, des briques ou des adobes, etc., on a pu mettre un, 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 une couverture un peu plus solide, on a pu peut-être même intégrer des latrines, etc. Et à côté de ça, il y a l'image qu'on a tous du louponville, c'est-à-dire euh, trois branchages avec un bout de plastique déchiré. Alors on a ces deux dimensions-là qui, qui coexistent. Euh, Thierry je vais
1: citer un livre que vous avez écrit euh, qui date de 1992, Ville et civilisation urbaine 18e-20e siècle. Je vous cite. La ville n'est pas seulement un objet physique, elle est aussi un sujet, un acteur actif, je cite, de cette dynamique sociale à laquelle elle participe et dont elle procède. Vous, êtes, vous avez écrit ça en 1992. C'est d'une modernité
3: saisissante. On est dans le cœur du sujet là. Oui, effectivement, je pense que la, la, la ville, parce qu'il y en a beaucoup qui la rejettent, j'allais dire un peu hâtivement, je pense que la ville, si on considère que c'est l'heureuse combinaison des trois qualités que j'avais définies dans d'autres livres, à savoir l'urbanité, la diversité, l'altérité, je pense qu'on est en plein dedans. Et donc, je ne suis pas du tout anti-urbain. Quand j'appelle à, à décroître les mégalopoles, c'est plus par précaution, j'allais dire, face aux dangers qu'elles vont vivre. Je, je, je vous signale quand même que sur les 20 plus grandes mégalopoles du monde, 16 sont des ports. Ils vont devoir affronter la, la, la question de la, de la montée des eaux dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Et, et ça, ça va exiger des transformations très importantes. C'est pour ça que je suis un peu moins optimiste que votre invité précédente, euh, qui dit « oui, maintenant ça y est, euh, on a compris, il faut s'y mettre, etc. » Non, non, euh, je pense qu'on s'y met très lentement et trop lentement et que tout le monde ne s'y met pas. Alors, à je vais vouloir valoriser les élus. Je vous précise quand même qu'en France, par exemple, euh, on peut être un élu du 9-3 dans une municipalité avec 7% des voix. Donc là, on est au cœur de la question de ce que j'expliquais déjà en 92, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un esprit de la ville, il faut qu'il y ait des citadins convaincus que la civilisation s'inscrit dans les murs de la ville et qu'ils doivent être partie prenantes même les enfants, tous les citadins, tous ceux qui sont là, doivent prendre en charge la transformation même de leur propre territoire.
0: Merci beaucoup, Thierry Paco d'avoir répondu à toutes nos questions aujourd'hui, de nous avoir fait l'honneur de partager ce qui vous anime cette ville de demain. Je me permets, il nous reste quelques secondes. La ville de demain, elle, elle sera diverse. On saura intégrer la diversité,
1: ou elle ne sera pas. Il faut, actuellement. <rire> bon.
0: Oui. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes donc philosophe et professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris. Merci à vous, Sylvain. Ravi d'avoir passé cette semaine à vos côtés.
1: Absolument. Merci, Eva. Et d'ailleurs, euh, lundi prochain, notre ami Nicolas Panier sera de retour. Va reprendre euh, le, le relais, mais vous nous promettez de revenir nous voir, bien sûr, Eva, bien sûr. avec qui euh, nous avons eu beaucoup de plaisir à passer ces euh, 15 derniers jours. Et oui, c'est la fin de la semaine. Vous étiez bien sur la Côte IMO, euh, en direct, justement, de Bismarck et de Radio IMO jour à midi, c'est le magazine de l'immobilier. Merci à tous nos invités d'avoir participé à cette émission aujourd'hui où on a parlé philosophie, patrimoine et architecture. On va vous souhaiter un excellent week-end. On se retrouve lundi pour parler tech.